0: Eine Gruppe von Menschen in Italien hatte in diesem schwierigen Jahr 2022 ein paar sehr glückliche Tage. Es ist eine ziemlich große Gruppe. Wir sprechen von Millionen Menschen im Land, die jahrelang davor wenig zu melden hatten, die sich manchmal Woche für Woche ihren Frust buchstäblich von der Seele geschrien haben. Bis zu diesem Jahr 2022. Die Gruppe von Menschen, die hier gemeint ist, das sind die Milanisti. Milanisti, das sind die Fans des AC Mailand, eines der bedeutendsten Fußballclubs Italiens. Der AC Mailand hat im Mai 2022 zum ersten Mal seit elf Jahren den Scudetto gewonnen, die italienische Fußballmeisterschaft. Es war ein ziemlich überraschender Erfolg. Am Abend des 22. Mai feierten die Milanisti diesen Triumph ausgiebig. Und besonders laut taten sie das natürlich in Innenstadt von Mailand. Vor allem rund um die Piazza Duomo, um diesen Platz vor dem gotischen Dom mit seiner goldenen Madonna-Statue auf dem Dach, um diesen Platz, der umgeben ist von Geschäften und Lokalen, rund um diesen weltberühmten Mittelpunkt der wichtigsten Wirtschaftsmetropole Italiens. Und Inmitten dieser Meisterparty des AC Mailand am Abend des 22. Mai bemerken hunderte feiernde Milanisti an der Piazza Duomo plötzlich, wie ein Mann auf den Balkon eines Nobel Restaurants tritt. Immer mehr Fans drehen sich in seine Richtung. Ist es wirklich? Na klar ist es. es, er ist ja auch wirklich unverwechselbar. Es ist ein Mann, der mit dem AC Mailand und mit dieser Meisterschaft eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Ein Mann, der seit Jahren auf dem Papier keine Funktion mehr hat beim AC Mailand. Aber diesen Mann nennen sie trotzdem immer noch Präsidente, den Präsidenten. Und jetzt, an diesem Maiabend im Zentrum von Mailand, fangen hunderte glückliche Milanisti an, in Richtung dieses Mannes zu rufen, Präsidenten, es gibt nur einen Präsidenten. Den Mann, der hier so bejubelt wird, habe ich in diesem Podcast schon mehrfach erwähnt. Es ist Silvio Berlusconi. Dass ich Silvio Berlusconi immer wieder erwähne in diesem Podcast, hat einen einfachen Grund. Wer, wie ich, versucht, heute Italien zu erklären, kommt an Silvio Berlusconi einfach nicht vorbei. Berlusconi ist wahrscheinlich der einflussreichste Mensch in diesem Land seit den 1990er Jahren. Er war insgesamt rund zwölf Jahre lang Ministerpräsident von Italien, Presidente del Consiglio, wie es auf Italienisch heißt. Die Milan-Fans, die Silvio Berlusconi am 22. Mai 2022 im Zentrum Mailands feiern, nennen Berlusconi aber nicht Präsidente, weil er früher Regierungschef war, sondern weil er 31 Jahre lang der Patron des AC Mailand war. Die Karriere Silvio Berlusconis mit all ihren enormen Auswirkungen auf Italien und auf den Rest Europas wäre mit großer Wahrscheinlichkeit nie möglich gewesen, wenn Berlusconi diese Funktion des Patron des AC Mailand nicht gehabt hätte. Denn wer in Italien Patron eines großen Fußballclubs ist, bekommt dadurch eine Strahlkraft, von der die meisten Politikerinnen und Politiker, Schauspielerinnen und Schauspieler, Unternehmerinnen und Unternehmer nur träumen können. Patron, das sind Männer, die in Italien von Millionen Menschen geliebt werden oder gehasst. Und manchmal beides gleichzeitig, von denselben Menschen. Und egal wie man zu ihnen steht, an den Patron kommt in Italien fast niemand vorbei. Egal, ob sie oder er sich für Fußball interessiert oder nicht. Herzlich willkommen zu Kurzgesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die fünfte Folge von Kurzgesagt Italien. Patron, warum an Italiens Fußball-Einzelherrschern niemand vorbeikommt. La parola, das Wort. Was bedeutet eigentlich Patron? Nach zwei Folgen Pause greife ich mal wieder auf Treccani zurück, auf das italienische Gegenstück zum Duden, auf die digitale Ausgabe. Und dort steht, Patron kommt aus dem Französischen und ist abgeleitet vom lateinischen Patronus und steht für Patron, Chef, Anführer. Ich zitiere weiter. Der Begriff, der in Frankreich für den Organisator der dortigen Radrundfahrt, der Tour de France, verwendet wird, ist mit ähnlicher Bedeutung in den italienischen Sportjargon eingegangen. Il Patron del Giro d'Italia, der Patron des Giro d'Italia, der italienischen Radrundfahrt. Gegenwärtig wird der Begriff auch für Organisatoren von Festivals, Gesangs- oder Schönheitswettbewerben, Shows und so weiter verwendet. In der digitalen Ausgabe eines anderen Wörterbuchs, dem Garzanti, steht auch die erste Nennung des Wortes, im Italienischen, und das ist das Jahr 1942. Diese Definitionen, die stimmen alle, aber es fehlt die in meiner Wahrnehmung mit Abstand häufigste Verwendung von Patron im heutigen Italienisch. Patron einer Fußballmannschaft, das bedeutet in Italien meistens eine Doppelfunktion. Präsident dieser Mannschaft, also der Mensch, der am Ende für die wichtigen Entscheidungen im Club verantwortlich ist, und Eigentümer. Die Google Treffer zu patron und squadra di calcio, also Fußballmannschaft, geben mir recht, es gibt 480.000 Treffer auf Italienisch zu dieser Kombination auf Google. Und um diese Bedeutung von patron und die Geschichte hinter den Fußballpatron geht es in dieser Folge. La storia dietro la parola die Geschichte hinter dem Wort. Ich hoffe, dass niemand, die oder der sich gar nicht für Fußball interessiert, jetzt schon diese Folge abgebrochen hat. Und ich möchte kurz erklären, warum ich über Fußball spreche, in einem Podcast, der sich ausdrücklich nicht nur an Fußballfans richtet. Das hat viel mit dem Ziel dieses Podcasts zu tun. Ich möchte Italien besser erklären. Und um bestimmte Teile Italiens zu verstehen, das ist nämlich der Punkt, kommt man am Fußball einfach nicht vorbei. Fußball ist in Teilen des Alltags, in den Medien und ja, auch in der Politik in Italien unglaublich stark präsent. Wenn man in Italien neue Menschen kennenlernt, privat oder beruflich, kommt oft, ziemlich bald, eine Frage aus drei Wörtern. Du, Tifi? für welche Fußballmannschaft bist du? Von Tifare, diesem Verb, und das ist kein Witz, das von der Typhuserkrankung und ihren Symptomen kommt und das so viel bedeutet wie ein Fan von einer Mannschaft sein, Tuketifi, entlang dieser Frage tun sich in italienischen Familien, Büros, Freundeskreisen und ja, auch im Parlament und in den Vorstandsetagen großer Konzerne Trennlinien auf, die manchmal zu Gräben werden können. Hier die Milanisti, die Fans vom AC Mailand, hier die Interisti. Die Fans von Inter Mailand. Dort die Romanisti, die Fans vom Eisrom. Hier die Laziali, die Fans von Lazio Rom. Die meisten Fans in Italien hat mit Abstand Juventus Turin. Seine Anhänger heißen Juventini. Aber es gibt auch Millionen leidenschaftliche Anhänger oder Anhängerinnen. Nicht ganz so erfolgreiche Clubs, von Clubs aus der Region, von der Salernitana aus Salerno oder dem FC Bologna aus der ältesten Universitätsstadt der Welt, bis hin zu Drittligaclubs wie US Avellino oder Calcio Padova. Und ein Beispiel dafür, wie prägend der Fußball im italienischen Alltagsleben ist, liefert die mit Abstand beliebteste Vorabend-Fernsehshow in Italien. Sie heißt L'Eredità und ist eine Quizshow auf Rai Uno, dem größten öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Zu Beginn dieser Quizshow gibt es eine Schnellfragerunde. In ihr werden zum Beispiel Städtenamen genannt und die Quizteilnehmer müssen dann sagen, in welcher Region diese Stadt liegt. Also Genua, Ligurien, Mailand, Lombardei und so weiter und so fort. In dieser Schnellfragerunde wird immer wieder mal gefragt, zu bestimmten Prominenten, für welche Mannschaft ist diese Person? Dazu muss gar nicht gesagt werden, für welche Fußballmannschaft, weil sich das ohnehin von selbst versteht. Aber da wird dann zum Beispiel gefragt, Sänger X Politikerin Y, Schauspielerin Z, für wen sind die? Und dann müssen die Menschen darauf antworten. Das heißt, für welche Fußballmannschaften berühmte Menschen sind, das zählen viele Menschen in Italien zu einer Art Allgemeinwissen. Soviel nur zur Erklärung, warum ich in dieser Folge über Fußball spreche und zur Beruhigung, dass es nicht um Feinheiten des Fußballsports gehen wird, sondern darum, wie sich der Fußball auf die italienische Gesellschaft auswirkt und welche unglaubliche Bedeutung und Macht der Fußball in Italien hat. Selbst wenn man sich für den Sportfußball, für Absatzentscheidungen, Flügelzangen und Viererketten überhaupt nicht interessiert, man kommt in Italien am Fußball, auf italienisch Calcio, nicht vorbei. Und vor allem kommt man an den Patronen nicht vorbei, diesen mächtigen Männern an der Spitze der italienischen Clubs. Diese Patronen sind typisch italienische Figuren. Patron ist deshalb ein unübersetzbares Wort. Das liegt auch daran, dass Fußballclubpräsidenten und Eigentümer mit einer solchen Machtfülle in Deutschland quasi nicht möglich sind. Es gibt zwischen deutschem und italienischem Profifußball einen Unterschied, der sehr wichtig ist für diese Geschichte. In Deutschland können, anders als in Italien, Profifußballclubs nicht das Eigentum eines einzelnen Menschen werden. Es gibt im deutschen Fußball zwar auch mächtige Menschen, die viel Einfluss haben, aber Patron, Menschen, die ganz alleine darüber entscheiden, was sie mit einem Fußballclub anfangen, die gibt es zumindest in dieser Form in Deutschland nicht. Während sie in Italien ein gigantischer Machtfaktor sind. Im Fußball. Und oft weit über den Fußball hinaus. Patronen sind fast schon mythische Figuren. Und die Geschichte der Patronen zu kennen, hilft dabei, Italien besser zu verstehen. Und es gibt keinen zweiten Menschen in Italien, der so sehr für die Macht der Patronen steht, wie Silvio Berlusconi. Die Geschichte von Silvio Berlusconi ist die eines bemerkenswerten Aufstiegs im Italien der Nachkriegsjahrzehnte. Silvio Berlusconi wird 1936 in Mailand geboren, als Sohn eines Mitarbeiters und späteren Prokuristen der Privatbank Banca Rasini. Er wächst in Mailand auf, absolviert dort die Schule und schließt sein Jurastudium mit Bestnote ab, mit einer Abschlussarbeit in Handelsrecht, in dem es um Werbung geht. Berlusconi verdient in den 1950er Jahren dann erst kurz sein Geld als Sänger auf Kreuzfahrtschiffen und als Vertreter für Staubsauger. Dann, mit 25 Jahren schon, gründet er seine erste Immobilienfirma und mit 27 den Bauträger Edil Nord. Woher ein wichtiger Teil des Anfangskapitals kommt, darüber wird bis heute vor Gericht gestritten, aber das ist ein anderes Thema. Berlusconi steigt in jedem Fall als Bauunternehmer mit seiner Firma Edil Nord schnell auf zu einem der wichtigsten Bauträger Norditaliens. In den 1970er Jahren lässt er in einer Vorstadt von Mailand einen ganzen Stadtteil aus dem Boden stampfen, Milano Due. Ab dem Ende der 1970er Jahre baut Berlusconi dann außerdem nach und nach mit seinem Kapital und mit Fremdkapital das größte private Medienimperium. Italiens auf. Dazu gehören vor allem die ersten richtig großen nationalen Privatsender Italiens. Berlusconi wird in den 1970er Jahren zum europäischen Vorreiter des Privatfernsehens, Jahre bevor zum Beispiel auch in Deutschland die ersten Privatkanäle auf Sendung gehen. Berlusconis Sender dominieren das Privatfernsehen in Italien danach jahrzehntelang auf eine Art und Weise, die sich Menschen in Deutschland nur sehr schwer vorstellen können. Und bis heute ist Berlusconi und ist die Familie von Silvio Berlusconi ein ganz entscheidender Player im italienischen Medienbusiness und vor allem im Fernsehbusiness. 1986 dann wird Silvio Berlusconi, der damals schon einer der mächtigsten Wirtschaftskapitäne Italiens ist, zum Patron. Berlusconi kauft seinen Lieblingsclub, den AC Mailand, kurz Milan. Er wird Eigentümer und Präsident. Um zu verstehen, wie einflussreich und populär Berlusconi durch diese Rolle als AC Mailand Patron geworden ist, muss man wissen, dass in den 1980ern, in den 1990ern und teilweise auch in der ersten Hälfte der Nullerjahre die Serie A, die italienische oberste Profiliga, die stärkste Fußballliga der Welt ist. Die besten Spieler der Welt spielen zu dieser Zeit in Italien, von deutschen Stars wie Karl-Heinz Rummenigge und Lothar Matthäus bis zu französischen Weltmeistern später wie Zinedine Zidane und dem Superstar der späten 1990er und frühen Nullerjahre, dem Brasilianer Ronaldo. Berlusconi macht Milan in dieser Glanzzeit des italienischen Fußballs zwischen Ende der 1980er und Mitte der 1990er Jahre zur stärksten Mannschaft in Italien. Mit Hilfe seines Gelds und mit seinem Segen kann der AC Mailand um die Weltklasseverteidiger Franco Baresi und Paolo Maldini, die aus der eigenen Jugend kommen, um Weltstars wie Rudi Hullit, Frankie Reikardt und Marco van Basten eine Mannschaft aufstellen, die den Fußball wirklich revolutioniert. Sie spielt spektakulären, schnellen, technisch und taktisch maximal anspruchsvollen Fußball. Milan wird damals zum Goldstandard für den internationalen Fußball. Und vieles, das man heute noch im Fußball sieht, hat damals in dieser Zeit beim AC Mailand begonnen. Nur um nochmal deutlich zu machen, wie wichtig und populär Silvio Berlusconi durch seine Tätigkeit als Patron beim AC Mailand damals wird. Berlusconi wird dann bis 2017 Eigentümer des AC Mailand sein. 1986 bis 2017. Das sind 31 Jahre, in denen der AC Mailand 29 Titel holt. Darunter fünfmal die Champions League. Den wichtigsten und prestigereichsten Titel im Clubfußball. Berlusconi ist in diesen 31 Jahren nicht immer formell der Präsident. Über mehrere Jahre lässt er das Amt ruhen, weil er als Politiker sehr aktiv ist, dazu später noch mehr. Patron des AC Mailand bleibt sie wie Berlusconi allerdings in dieser Zeit immer. Ihm gehört der Verein und es ist vollkommen klar, egal ob er formal Präsident ist oder nicht. Keine wichtige Entscheidung im um AC Mailand wird ohne Silvio Berlusconis Zustimmung getroffen. Das ist in diesen 31 Jahren immer klar. Silvio Berlusconi ist also das Gesicht hinter diesem Erfolg. Und Silvio Berlusconi nutzt diesen Erfolg auch politisch. Und wie er das macht, sieht man besonders krass in dem Jahr, in dem aus dem Patron Silvio Berlusconi auch der Politiker Silvio Berlusconi wird. Das ist das Jahr 1994. 1994 im Januar verkündet Silvi Berlusconi seine Entscheidung, Politiker zu werden. Und diese Entscheidung Silvi Berlusconis ist eine Zeitenwende in der italienischen Nachkriegsgeschichte. Es ist das Jahr, in dem nach... Ansicht vieler Beobachter, die sogenannte Erste Republik zu Ende geht und die Zweite Republik beginnt. Ich habe in der dritten und vierten Folge meines Podcasts länger darüber gesprochen, was in diesen Jahren in Italien passiert und warum es bis heute nachwirkt und man diese Zeit kennen sollte, um zu verstehen, was heute in Italien los ist. Die Folgen heißen Papete, warum in Italien so oft die Regierung stürzt und Magna Magna, das italienische Misstrauen gegen die Politik. Wichtig für uns in dieser Geschichte über die Patronen ist jetzt, dass genau in der Zeit, in der Silvio Berlusconi Regierungschef Italiens werden will, er als Patron des AC Mailand auf dem Höhepunkt seines Erfolgs ist. Millionen bis Dutzende Millionen Italienerinnen und Italiener sind begeistert von dem, was Silvio Berlusconis AC Mailand abliefert auf dem Fußballfeld. Die Saison 1993/94 ist triumphal für den Club. Der AC Mailand marschiert mit einer rekordverdächtig guten Saison durch die italienische Meisterschaft und schafft es auf europäischer Ebene bis ins Finale. Der Champions League. Gegen Ende der Fußballsaison, bei der Parlamentswahl am 27. und 28. März 1994, gewinnt das von Silvio Berlusconi und der von ihm gegründeten Partei Forza Italia angeführte Rechtsbündnis eine Regierungsmehrheit. Und wenige Tage später, am 17. April 1994, wird Berlusconis AC Mailand nach dieser sensationellen Saison offiziell italienischer Meister. Und dann, einen Monat danach, am 18. Mai 1994, Gewinnt Milan die UEFA Champions League. Der maximale sportliche Erfolg als Patron des AC Mailand und der politische Aufstieg von Silvio Berlusconi passieren gleichzeitig. Und es gibt eine Szene, die zeigt, wie eng beides miteinander zusammenhängt und wie sehr Silvio Berlusconi diesen Zusammenhang für sich nutzt. Diese Szene ereignet sich im Giannino, einem der bekanntesten, traditionsreichsten und stilvollsten Restaurants in Mailand. Am 17. April 1994, am Tag, an dem der AC Mailand die Meisterschaft offiziell gewonnen hat, wenige Stunden nach Abpfiff des entscheidenden Spiels. In Italien, das ist noch für diese Geschichte wichtig und für diese Szene, wird der AC Mailand Irosoneri genannt, die schwarz-roten, weil schwarz und rot die Vereins- und Trikotfarben des AC Mailand sind. Die Journalistin Licia Granello beschreibt nun diese Szene in der Ausgabe der Zeitung La Repubblica, die am 19. April 1994, also zwei Tage später, erscheint. Ich zitiere aus ihrem Artikel. Szene um eine rot-schwarze Torte, zwei Meter mal anderthalb Meter breit. Auf beiden Seiten des Tisches der Kapitän des Hockeyteams von Milan Toni Circelli und der Milan Fußballer Franco Baresi, frisch gebackener, italienischer Meister. Dazwischen Silvio Berlusconi, Präsident von beiden Clubs. Berlusconi fragt mit dröhnender Stimme: Sagen wir es den anderen, haben wir die Erfolge satt? Die Antwort kommt im Chor, donnernd: Nein! Werden wir wieder gewinnen? Ja! Überall und überall! Ja! Und dann kommt's. Dann stellt sie wie Berlusconi die Frage, mit der er seine Erfolge als Patron des AC Mailand ganz ausdrücklich mit seiner politischen Karriere verknüpft. Licia Granello beschreibt das in ihrem Artikel für La Repubblica so. Letzte Frage. Werden wir ganz Italien so werden lassen wie den AC Mailand? Ja! Zuversichtlich und erleichtert verkündet der künftige Ministerpräsident dann können wir die Torte anschneiden, in der Gewissheit, dass es noch viele andere Torten für alle geben wird. Die Meisterparty des AC Mailand am Sonntagabend erwies sich als eine weitere beeindruckende Wählerstimmenmaschine für die Forza Italia. Dass Silvio Berlusconi seine Partei die er erst zwischen 1993 und Januar 1994 in mehreren Etappen und mit wichtigen Mitstreitern gegründet hat, Forza Italia genannt hat, hat natürlich auch viel mit Fußball zu tun. Forza Italia, Auf geht's Italien auf Deutsch, das war lange ein sehr beliebter Schlachtruf bei Fußballfans, die die italienische Nationalmannschaft angefeuert haben. Aber kommen wir zurück zu diesem Abend im April 1994. Der Traum Silvi Berlusconis, der an diesem Abend und bei dieser Veranstaltung mit der schwarz-roten Torte mitschwingt, ist der, dass er vom Patron des AC Mailand zu einer Art Patron von ganz Italien wird. Zu einem Landesherrn, der das Land groß macht und den möglichst alle lieben. Wie Licia Granello von La Repubblica dann in diesem Artikel über den Abend noch schreibt, verspricht Berlusconi dann an diesem Abend noch eine echte Revolution umzusetzen, für die das Land durchrütteln will mit einem, Zitat, richtig schönen Stromschlag. Diese echte Revolution für Italien, den Aufbruch, den neuen Boom, das alles wird Silvio Berlusconi nach Ansicht der allermeisten Beobachter in den 17 Jahren danach, in denen er die italienische Politik zu einem großen Teil bestimmt nie schaffen. Er wird viele Unterstützer haben, aber auch entschlossene Gegner. Für oder gegen Berlusconi, Berlusconiano oder Anti-Berlusconiano. Diese Frage, das ist die große Trennlinie in Italien der zweiten Hälfte der 1990er und der 2000er Jahre. Berlusconi führt die Regierung dreimal an, 1994 kurz, 2001 bis 2006, eine ganze Legislaturperiode lang. Das ist eine absolute Seltenheit in Italien. Und von 2008 bis 2011. 2011 stürzt Berlusconi dann, weil er einfach Italien an den finanziellen Abgrund geführt hat. Italien droht der Staatsbankrott, weil es gigantisch hohe Zinsen auf seine Staatsanleihen zahlen muss und die internationalen Finanzmärkte das Vertrauen in das Land komplett verloren haben. 2013 wird Silvio Berlusconi dann rechtskräftig wegen massiven Steuerbetrugs verurteilt, erhält ein vierjähriges Ämterverbot. 2017 dann, vier Jahre später, scheint auch Berlusconis Ära als Patron, als Fußballpatron vorbei zu sein. Berlusconi verkauft den AC Mailand an den chinesischen Unternehmer Li Yonghong, der nicht einmal ein Jahr später den Club wiederverkauft und heute gehört Milan dem US-Investmentfonds Redbird Capital Partners. Trotzdem, das war nicht das letzte Kapitel. Weder für den Politiker Berlusconi, noch für den Patron. 2018 nämlich, ein Jahr nur, nachdem er den AC Mailand verkauft hat, kauft Berlusconi einen anderen Verein. Den AC Monza, aus dem nur 40 Kilometer vom Zentrum Mailands entfernten Monza, einer kleinen Großstadt, knapp über 100.000 Einwohner. Der AC Monza spielt damals in der dritten Liga. 2022, dann vier Jahre später, steigt er in die Serie A auf, in die erste Liga Italiens. Der Club im Eigentum Berlusconis kauft 2022 einen beachtlich starken Kader für einen Aufsteiger. Er tut sich am Anfang der Serie A-Saison, die im August begonnen hat, ziemlich schwer. Aber am 18. September 2022 schafft der AC Monza eine kleine Sensation. Der Verein gewinnt gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin mit 1 zu 0. Und es ist schon ein ziemlich ironischer Twist der Geschichte von Silvio Berlusconi, dass genau eine Woche später, nach dieser fußballerischen Sensation, am 25. September 2022, Berlusconi nach vielen Jahren wieder zum Siegerlager bei einer Parlamentswahl gehört. 28 Jahre nach seinem denkwürdigen Abendessen im Restaurant Giannino in Mailand ist Berlusconi Teil der siegreichen Rechtskoalition bei der Parlamentswahl. Klar. Berlusconis Forza Italia ist diesmal nur die drittgrößte Partei in dem Rechtsbündnis. Er ist nicht mehr der starke Mann der italienischen Rechten. Die echte Wahlsiegerin ist 2022 Giorgia Meloni, die Chefin der ultrarechten Partei Fratelli d Italia. Und ja, der AC Monza ist natürlich enorm weit entfernt vom AC Mailand aus dem Jahr 1994. Der war damals die größte und stärkste Mannschaft Europas und der AC Monza bleibt trotz allem ein Aufsteiger. Aus der italienischen Provinz. Aber Berlusconi, Silvio Berlusconi bleibt eben der Padre Patron, der Vater aller Patronen, der Überpatron. Diese Formulierung, Padre Patron, hat die katholische Zeitung Avenire im Mai 2022 in einem Kommentar über Silvio Berlusconi verwendet. In diesem Kommentar ging es um den Aufstieg des Azemonza Monza in die Serie A. Fest steht, dass kein Mensch in der italienischen Geschichte so eindrucksvoll gezeigt hat, wie Silvio Berlusconi, wie mächtig ein Patron sein kann. Im Fußball, aber auch außerhalb des Fußballs in Italien. Und wie wenig man vorbeikommt an den Patronen, diesen Einzelherrschern im italienischen Fußball. Auch dafür steht Silvio Berlusconi und die Geschichte Simbi-Berlusconis ist damit auch ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass Patron eben ein unübersetzbares italienisches Wort ist, das sehr viel über Italien verrät. Wir haben uns jetzt angeschaut, welche unglaubliche Machtfülle diese Patron, diese Einzelherrscher im italienischen Fußball haben können, im Fußball und über den Fußball hinaus. Und angesichts dieser Machtfülle kommt man irgendwann an einer Frage nicht mehr vorbei. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie stark in Italien ja auch immer die Kritik zum Beispiel an Silvio Berlusconi war, wie groß der Widerstand, die tiefe Abneigung bis hin zum Ekel von Millionen Italienerinnen und Italienern vor der Macht für dieses einen Menschen war, der als Patron in die Politik gegangen ist. Die Frage, die sich irgendwann aufdrängt, warum gibt es eigentlich an dem Modell der Patronen, dieser Fußballalleinherrscher keine breite Kritik. Warum ist das so? Warum wird in Italien einfach hingenommen von den allermeisten Menschen, dass ein mächtiger Mensch, ein Patron, der Alleinherrscher über einen Fußballverein ist und einfach schalten und walten kann, wie er will? Die Frage stellt sich umso mehr, weil Italien das Heimatland der Ultrabewegung ist. In den 1960er Jahren ist dort diese Fanbewegung entstanden, von Menschen, die sich in der Kurve im Stadion und auch außerhalb davon für soziale Themen einsetzten und in Stadien auch so eine Art politische Macht aufbauten. Die Ultrakultur war dann Vorbild für Deutschland und für viele andere europäische Länder und trotzdem akzeptieren auch Ultras, auch diese rebellischen Fans weitgehend die Tatsache, dass ein einzelner Mann über ihren Fußballclub herrschen kann, wie er gerade lustig ist. Das System an sich wird nicht in Frage gestellt. In Deutschland ist es anders. Die deutschen Ultras, die in ihren Fangesängen, ihren Choreografien und auch den Machtstrukturen innerhalb der Fanszene ganz deutlich und immer wieder Bezug auf Italien nehmen, als großes Vorbild, aber Deutsche Ultras akzeptieren im Gegensatz zu ihren italienischen Vorbildern fast nie, dass einzelne Menschen bestimmen können alleine, was in ihrem Verein passiert. Warum ist das so? Bevor ich nach Antworten auf diese Frage suche, muss ich ganz kurz ausholen. Auch in Deutschland gab und gibt es mächtige Fußballmanager, die auch Menschen ein Begriff sind, die sich nicht für Fußball interessieren. Uli Hoeneß zum Beispiel, langjähriger Manager, bei Bayern München. Rainer Kallmund, der fast 40 Jahre lang Manager und Geschäftsführer von Bayer Leverkusen war. Aber diesen Menschen haben die Fußballclubs, in denen sie gearbeitet haben, nicht gehört. Und wenn es doch Menschen gibt in Deutschland, die versuchen, einen Fußballclub an sich zu reißen, wenn sie versuchen, eine Art deutscher Patron zu werden, dann stößen sie in Deutschland. Allermeistens auf wütenden Protest. In vielen Fällen bei den eigenen Fans. Zwei Beispiele dafür sind Hannover 96 und 1860 München. Oder aber von den Fans anderer Vereine, die dann auf die Barrikaden gehen, wenn einzelne Personen versuchen, Fußballvereine zu dominieren. Wie gesagt, in Deutschland sorgt so ein Modell immer für riesige Kritik. In Italien aber, wo der Fußball... Im Alltag vieler Menschen eine noch größere Rolle spielt als in Deutschland, gibt es diese Art von Kritik fast gar nicht. Und die italienische Fans verstehen in aller Regel überhaupt nicht, was die deutschen Fans denn eigentlich dagegen haben, dass ein mächtiger Mensch einen Fußballverein dominiert. Warum gibt es diesen großen Unterschied zwischen Deutschland und Italien? Ich habe diese Frage einem Menschen gestellt, der sich mit dem auskennt, was in den Kurven italienischer Fußballstadien passiert. Er heißt Kai Tippmann. Kai lebt seit über 20 Jahren in Italien. Er hat sich mit seinem Blog altravita.com und mit Beiträgen für unterschiedliche deutsche Medien... in Podcasts, TV-Dokus einen Namen gemacht als Experte für italienische Fußballkultur. Und auf meine Frage, warum dieses Modell der Patron in Italien so kritiklos hingenommen wird, hat Kai das hier gesagt...
1: Warum das so ist, ich glaube, man kennt nichts anderes, sondern einfach grundsätzliche Unterschiede. In Deutschland mit dem 50 plus 1, wir, viele sind sich sehr bewusst, was das für positive Auswirkungen hat.
0: Stopp, hier muss ich kurz was einschieben. 50 plus 1, das Kai hier erwähnt, ist die 50 plus 1-Regel. Das ist eine Vorschrift in den Statuten der deutschen Fußballliga, also quasi in der Verfassung, im Grundgesetz des deutschen Profifußballs. Diese Regel sorgt dafür, dass in Deutschland in Profifußballclubs zumindest grundsätzlich Vereine hinter diesen Profifußballclubs stehen müssen. Und ein zentrales Merkmal von Vereinen ist es in Deutschland, dass sie gemeinnützig sind und dass jede und jeder dort Mitglied werden kann. Und dass diese Mitglieder dann mit ihrer Stimme mitbestimmen können darüber, wie dieser Verein läuft. Weil der Fußball aber auch in Deutschland ein immer finanzschwereres Geschäft geworden ist, haben die deutschen Profifußballvereine in den letzten zwei Jahrzehnten das Profigeschäft ausgelagert in separate Kapitalgesellschaften. Zum Beispiel FC Bayern München AG, SV Werder Bremen, GmbH und Co. KGAA. Aber, und das ist die Besonderheit im deutschen Fußball im Unterschied zum italienischen, in Deutschland muss in diesen Profifußball-Kapitalgesellschaften der Sportverein die Mehrheit der Stimmen haben. Investoren von außen können zwar den größten Teil der Anteile haben, aber sie können eben keine Entscheidung am Verein vorbeitreffen. In Italien gibt es diese 50 plus 1 Regel nicht. Und deshalb ist es in Italien seit Jahrzehnten normal und auch grundsätzlich vollkommen legal, dass es die Patronen gibt. Starke Männer, denen Fußballvereine komplett gehören. Und dafür, dass es das einfach so akzeptiert wird, sieht Kai Tippmann auch Gründe, die über den Fußball hinausgehen.
1: Deutsche Fans sind glücklicherweise mit diesem 50-plus-1-System aufgewachsen. Das heißt, da ist so eine Mitbestimmung und der Verein ist auch so ein bisschen meins äh, mit drin und man fühlt sich zugehörig. Man kann sich da Teile kaufen und man kann da auch Einfluss nehmen auf einem ganz legalen, organisatorischen Weg. Das kennen die Italiener nicht. Äh, also nicht nur im Fußball nicht, sondern äh, italienische Betriebe werden ja typischerweise ganz genauso geführt. Das kennt man aus dem Arbeitsleben, das, was der Fußballverein da macht. Äh, Idealer oder idealerweise, typischerweise, wenn man jetzt die fußballerische Sozialisation betrachtet, 70er, 80er Jahre, mal eine Generation, die haben halt in, einem, in einer Firma gearbeitet, die gehörte einem Präsidenten, das war der gute König idealerweise. Und wenn der jetzt nicht nur Arbeit gab, sondern auch noch den lokalen Verein gesponsert hat und der hat dann mal einen Brasilianer gekauft, dann ist das ganz großartig, wenn der da keinen Brasilianer kauft, dann ist das eben, dann muss der da weg. Und äh, aber äh, das ganze System wird niemals in Frage gestellt. Ich erkläre mir das immer nur die Kinder. Das das, also diese Idee, dass man einen Fußballverein auch mitführen kann und dass der auch so ein bisschen den Fans gehört und äh, dass die Fans diesen Verein ausmachen, das ist, äh, das kann ich mit den äh, Jungs von Lebowski erklären. Äh, diskutieren, aber äh, wenig mit normalen Fans von der Fiorentina aus derselben Stadt.
0: Mit den Jungs von Lebowski, die Kai erwähnt, meint er, das Centro Sportivo Lebowski. Das ist ein basisdemokratischer Fußballverein aus der mittelitalienischen Großstadt Florenz. Der wurde Mitte der 2000er Jahre als krasses Gegenmodell zum Fußball der Patron gegründet. Ein Modell, das stark an das der deutschen Sportvereine erinnert. Aber Lebowski aus Florenz ist eben ein kleines Projekt mit momentan rund 1700 Mitgliedern. Es ist die absolute Ausnahme, die die Regel des italienischen Patronfußballs bestätigt. Während die Fiorentina, die Kai erwähnt, der große AC Florenz, die große Mannschaft aus Florenz, hunderttausende Fans hat. Ihr Eigentümer ist übrigens momentan Rocco Comisso, Milliardär, Italo-US-amerikanischer Unternehmer, Gründer des Kabel-TV-Anbieters Mediacom, dem fünftgrößten Kabelfernsehanbieter in den USA und Präsident und Eigentümer der New York Cosmos und eben der Fiorentina. Ein Patron wie aus dem Bilderbuch. Bei aller Akzeptanz, den Fußballfans in Italien für das Modell der Patronen haben, es gibt trotzdem ein ziemlich prominentes Beispiel, bei dem sich Ultras Fußballfans doch mal aufgelehnt haben gegen die Rolle und den Machtmissbrauch, den ein Patron aus ihrer Sicht begangen hat. Und bei diesem Beispiel sind wir wieder bei Silvio Berlusconi. Das Beispiel hat mir Filippo Cataldo genannt, den ich auch für diese Folge zu den Patronen um seine Einschätzung gebeten habe. Filippo ist Absolvent der Deutschen Journalistenschule, er ist Autor mehrerer Bücher, war Redakteur bei der Abendzeitung in München und hat unter anderem für Sport 1 und die Gazzetta dello Sport in Italien geschrieben. Und er war Sportressortleiter bei der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg und dort habe ich Filippo auch kennengelernt, als ich im selben Haus als Politikredakteur gearbeitet habe. Heute ist Filippo Chief Editor bei den Sportportalen Spox und Goal. Filippo beschreibt diese Fanrevolte so.
2: Eine der ältesten Ultragruppierungen, mittlerweile aufgelöst, aber eine der ältesten und größten Ultragruppierungen ähm, war die 1968 gegründete Gruppierung Fossa dei Leoni, Löwengrube, eine Ultragruppierung des AC Milan, auch eher links. Ähm, die haben als Berlusconi, Präsident wurde, das erstmal akzeptiert, ähm, die haben dann als vor allem so in den Anfang der Nullerjahre, Berlusconi auch anfing, Milan zu missbrauchen für seine politischen Zwecke, da haben sie durchaus laut protestiert. Das heißt, in dem Moment, wo die Untergruppierungen das Gefühl hatten, wir werden instrumentalisiert, und zwar über die Maßen instrumentalisiert, gab es durchaus Protest. Solange das nicht der Fall war, hat man die Patrons gewähren lassen und hat sich höchstens mal vielleicht ein bisschen beschwert, zusammen dann mit den anderen Tifosi, wenn die Stars nicht kamen, die man gebraucht hat, um Erfolge zu
0: haben. Auch diese Geschichte, wie Filippo selber sagt, also eher eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und diese Regel heißt, die meisten Fußballfans in Italien akzeptieren es, dass ein einzelner Mensch so viel Macht über einen einzigen Fußballclub hat. Ich denke, es gibt... Neben den Gründen, die Kai Tippmann vorhin schon genannt hat, noch einen weiteren Grund, warum die Patronen in Italien so beliebt sind. Und dieser Grund heißt Nostalgie. Italien ist heute, Anfang der 2020er Jahre, ein sehr nostalgisches Land und das hat mit der Geschichte dieses Landes nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Italien war von der italienischen Einheit 1861 bis zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich immer das ärmste und schwächste der großen europäischen Nationen, ärmer und schwächer als Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Ab Mitte der 1950er Jahre aber ist Italien auf spektakuläre Weise aufgestiegen, vor allem in der Mitte und im Norden Italiens. Und zwar so, dass Dutzende Millionen Menschen das auch in ihrem Alltag gespürt haben. Sie sind reicher geworden. Ihr Einkommen und ihr Wohlstand sind drastisch gestiegen. Dann kam die Krise der 1970er Jahre, dann noch eine zweite Boomphase in den 1980er Jahren. Aber seit den 1990er Jahren ist Italien eigentlich in so einem Wechsel aus akuten, heftigen Krisen und einem verbreiteten Gefühl, dass viel zu wenig vorangeht, dass das Land zurückfällt im Vergleich zu anderen Ländern. Über dieses Gefühl des Abstiegs habe ich in der Folge 4 dieses Podcasts manja manja schon gesprochen und das unter anderem daran festgemacht, dass die Reallöhne in Italien als einzigen EU-Land seit 1990 zurückgegangen sind. Und für diese beiden Gefühle, dieses Gefühl des Abstiegs und dieses Gefühls der Nostalgie, bietet in Italien auch der Profifußball für die zig Millionen Italienerinnen und Italiener, die sich dafür brennend interessieren, reichlich Anlass. Heute, Anfang der 2020er Jahre, ist die italienische Fußballliga noch maximal die drittstärkste in Europa. Das richtig große Geld wird heutzutage in England verdient. Danach kommt Spanien und dann erst vielleicht an dritter Stelle Italien. Das ist ganz anders als in den 1990ern, als in den 2000er Jahren, als die italienische Fußballliga die stärkste oder zumindest auf Augenhöhe mit den stärksten Ligen Europas war. Das waren die goldenen Jahre des technischen Fußballs und die Patronen, die Einzelherrscher in den Clubs, haben diese goldenen Jahre als Personen verkörpert die Jahre, in denen im italienischen Fußball so viel Geld geflossen ist wie in keinem anderen europäischen Fußballland und hier in Italien auch die meiste Zeit lang der schönste und erfolgreichste Fußball gespielt worden ist. Filippo Cataldo fasst diese Phase und die Rolle, die die Patronen damals gespielt haben, so zusammen.
2: Ähm, in Italien gibt es seit 1926 Profifußball. In Deutschland offiziell seit 1963 seit der Erfindung oder seit der Gründung der Bundesliga, aber eigentlich erst seit 1972. Erst seit 1972 ist es in Deutschland überhaupt möglich, ähm, wirklich nach, nach wirtschaftlichen Kriterien einen Fußballverein zu führen. In Italien eben schon seit 1926. Italien hat eine der ältesten Profiligen der Welt. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass diese Profiliga, dass dieses Profitum finanziert werden musste. Ähm, wenn man bedenkt, dass Italien in den 1980er und 1990er Jahren die stärkste und finanzstärkste Liga der Welt hatte ähm, und das in einer Zeit, in der eben noch nicht Finanzinvestoren sich den Fußball so ausgesucht hatten wie heute also als Geschäftsfeld, ist es naheliegend, dass natürlich dieses Geld irgendwo herkommen musste und dass dann eben das Geld herkam von den gleichen Menschen, die die italienische Wirtschaft am Laufen gehalten haben über, über Jahrzehnte. Das heißt, die Klubs waren in den Händen der großen italienischen Imprenditori, Agnelli bei Juventus Berlusconi bei Milan, Enrico Preziosi, das ist ein, ein Spielzeugverkäufer, äh, äh, bei Genoa, Vittorio Cecchigori, riesiger Filmdechte Händler bei der Fiorentina, Francesco und später Rosella Sensi bei Roma, das waren Ölmagnaten, ähm, Callisto Tanzi, der sein Geld mit Parmalat gemacht hat und danach äh, verloren hat, bei Aze Parma, Massimo Moratti, der nächste Ölmagnat, ähm, ein Multiunternehmer wie, wie der verrückte Maurizio Zamperini, der erst Venedig und dann pa äh, bei Palermo sein Unwesen getrieben hat, und so weiter. Das heißt, das waren die Besitzer, die Patrons der italienischen Fußballclubs waren eben genau die gleichen Leute, die die italienische Wirtschaft am Laufen gehalten haben.
0: Das Modell, das Filippo hier beschreibt, dass der Imprenditori, der Unternehmer, die sozusagen zu Patron werden, zu Einzelherrschern in Fußballclubs gerät ab dem Anfang der 2010er Jahre in die Krise. Das ist die Zeit, in der die globale Wirtschaftskrise ab 2008 Italien heftig erwischt, viel heftiger als Deutschland. Und in Italien beginnt gleichzeitig der Niedergang des italienischen Clubfußballs. Viele italienische Fußballclubs werden von ihren Patronen verkauft. Ein paar Beispiele. Der AS Rom geht in die Hände von US-Amerikanern. Der CFC nur den Filippo genannt hat, Genoa auch der älteste heute noch existierende Fußballverein. Der FC Venedig gehört heute einem US-Amerikaner, der gerade versucht, den Club zu einer Art globalen Modeikone aufzubauen. Einen Artikel, Klammer auf dazu, habe ich in den Shownotes verlinkt. Das Männermagazin GQ hat den FC Venedig World's Most Fashionable Football Club genannt, Klammer zu. Zwei besonders prominente Beispiele von Clubs, die von ihren Patronen verkauft werden, sind die beiden Mailänder-Clubs. Inter Mailand bis 2013, wie Filippo gesagt hat, Eigentum des Ölmagnaten Moratti, Sprössling einer der einflussreichsten Familien Mailands und heute in den Händen einer chinesischen Holding. Unter AC Mailand natürlich bis 2017 in den Händen von Silvio Berlusconi und dann an den chinesischen Unternehmer Yong Hong gegangen und seit 2018 im Eigentum des US-Investmentfonds Elliott Management. Diese Entwicklung empfinden viele italienische Fußballfans in Italien als eine Art Ausverkauf. Und diese Entwicklung führt auf der anderen Seite natürlich dazu, dass diejenigen Patronen, die es noch gibt, die verblieben sind im italienischen Fußball, umso mehr geliebt werden. Ein Beispiel dafür ist... Der frühere Fußballprofi und heutige Unternehmer Antonio Percassi, dem unter anderem Kosmetik und Schuhmarken gehören und diverse Einkaufszentren. Percassi war von 1990 bis 1994 schon mal Präsident von Atalanta Bergamo, dem Club dieser norditalischen Großstadt nordöstlich von Mailand. 2010 hat Percassi Atalanta Bergamo dann wieder übernommen und unter ihm als Patron ist Atalanta Bergamo von einer grauen Maus der Serie A zu einem der erfolgreichsten Teams Italiens geworden, das inzwischen regelmäßig in europäischen Wettbewerben spielt. Und Kai Tippmann sagt zur Beliebtheit von Menschen wie Antonio Percassi in der heutigen Zeit,
1: Vielleicht freut man sich auch über so ein bisschen Stabilität. So Man, man hat da so ein, was weiß ich, Atalanta Percassi, der, der der gute äh, König, der Atalanta über die Jahrzehnte durch die Unbillen des italienischen Fußballbetriebs führt, der dann auch erfolgreich ist, aber der auch so ein sympathisches Väterchenmodell hat, der ist da immer wogegen die Koalitionen im politischen Rom natürlich alle sechs Monate wechseln. Also vielleicht ist das auch so ein Wunsch nach Stabilität. Kann schon sein. Ich rate.
0: Ich finde Kai Räther ziemlich gut. Er spielt an auf die chronische Instabilität italienischer Regierungen, die so oft stürzen wie in kaum einem anderen europäischen Land. Und ich habe ja in Folge 3 dieses Podcasts namens Papete ausführlich darüber gesprochen. Und während ich aufnehme, fällt mir an, auf, wie sehr sich die Themen, über die ich in diesen Folgen spreche, irgendwann begegnen und miteinander verschränken und wie es Verbindungen gibt zu die, zwischen diesen Themen. Jedenfalls, ich finde, Kai hat einen Punkt, diese langjährigen Einzelherrscher im Fußball, die wirken wie so eine Art beruhigender Gegenpol zu der politischen Instabilität, die es in Italien gibt und diesen, diese Gegenpole gibt es ja auch innerhalb der politischen Welt in Italien. Der Präsident der Republik wirkt als stabiler Pol gegenüber den ständigen Regierungschefs. Und die Patronen könnten eben auch so ein Beispiel dafür sein. So Projektionsflächen für eine Stabilität, die an anderen Stellen in Italien einfach fehlt, die aber Menschen vermissen. Passa Passaparola, Mundpropaganda. Bevor wir zur Mundpropaganda, zur Empfehlung im Passaparola dieser Folge kommen, noch zwei Ergänzungen. Zum einen hat Filippo vorhin ja doch ein Beispiel genannt von einer Frau, die zur Patron geworden ist, nämlich Rossella Sensi, die tatsächlich eine Zeit lang Patron, eine weibliche Patron des Alls Rom war. Der zweite Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte, diese Figur des Patron, also dieses einen mächtigen Mannes oder Ganz selten diese einen mächtigen Frau in einem Fußballclub, an dem aber auch in der Wirtschaft oder der Politik es kaum ein Vorbeikommen gibt. Die gibt es nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch in dem, was man in Italien die Provincia nennt, die Provinz, die ländlichen Regionen mit den kleinen und Mittelstädten, in denen übrigens die meisten Italienerinnen und Italiener leben. Es gibt in Italien deutlich weniger Konzentration in den ganz großen Metropolen als in anderen europäischen Ländern. In den 20 Regionen Italiens gibt es unzählige Geschichten von so örtlichen Unternehmern, die mit ihrem Geld mehr oder weniger erfolgreich versucht haben, den Fußballclub einer kleinen Stadt groß rauszubringen. Die wahrscheinlich mit Abstand spektakulärste dieser Geschichten spielt im kleinen Ort Castel di Sangro. Der liegt im Süden der mittelitalienischen Region Abruzzen. Das ist eine gebirgige und wirklich wunderschöne und total unterschätzte bei vielen italienurlaubern Region Castel di Sangro hat rund 6000 Einwohner und zwischen 1996 und 1998 hat der Fußballclub von Castel di Sangro in der Serie B gespielt, der zweithöchsten italienischen Fußballliga. Das ist der kleinste Ort, dessen Team das jemals geschafft hat in der italienischen Fußballgeschichte und in Passaparola möchte ich dieses Mal das Buch empfehlen, das von dieser Geschichte handelt. Es heißt Das Wunder von Castel di Sangro, ist 1999 auf Englisch erschienen und 2000 dann auf Deutsch. Geschrieben hat es Joe McGuinness, US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller, der 2014 verstorben ist. Er erzählt in seinem Buch eben die Geschichte des Teams aus Castel di Sangro. Das ist eine wahre Geschichte, die ein Patron in den Abruzzen möglich gemacht hat in dieser italienischen Region, die ansonsten wirklich am Rande der italienischen Fußballlandkarte sich befindet. Der Patron hinter dem Verein Castel di Sangro spielt eine ziemlich große Rolle in diesem Buch. Er heißt Pietro Rezza, ist ein steinreicher Bauunternehmer, der sich von Bodyguards begleiten lässt und auf der Piazza im Ort seine kubanischen Zigarren raucht. So hat es. Die Republika, die italienische Zeitung 1996 in einem Artikel aus dem Aufstiegsjahr von Castelli Sangro in die zweite Liga mal beschrieben. Dieses Buch von Joe McGuinness, das Wunder von Castelli Sangro, ist wirklich packend. Und zwar auch für Menschen, die sich absolut nichts aus Fußball machen, weil es einfach sehr deutlich macht, wie sehr der Fußball den Alltag in Italien prägt. Und bemerkenswert ist es auch deswegen, weil... John McGuinness als US-Amerikaner, der sich nach eigenen Angaben bis 1994 überhaupt nicht mit Fußball ausgekannt hat und sich nicht dafür interessiert hat, der sich dann zur WM 1994, die in den USA stattgefunden hat, spontan in den Fußball verliebt hat, so erzählt er es zumindest. Und John McGuinness hat eben einen Blick, der von außen kommt, der nicht aus Italien herauskommt und mit dem ganzen ja, mit, mit dem ganzen Einfluss des Fußballs und mit dieser ganzen Kultur rund um den Fußball total vertraut ist und mit dieser Kultur der Patronen sondern er hat eben einen unverbrauchten Blick von außen und stellt dadurch wirklich ungeschönt und in sehr deutlichen Bildern dar, wie diese Erfolgsgeschichte, diese vollkommen unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte in Castel di Sangro abgelaufen ist. Und er hat eines, das im italienischen Sportjournalismus sehr verbreitet ist, hat Joe McGuinness eben nicht, nämlich eine oftmals echt zu große Kumpelhaftigkeit, unkritische Nähe zu den Protagonisten im Fußball. McGinnis ist da wirklich ein heilsames Gegenmittel. Er beschreibt zwar, dass er sich dieser Mannschaft wirklich auch emotional sehr nähert. Er, er entwickelt eine große Leidenschaft für die Mannschaft, für die Spieler... Und versucht auch in Austausch mit dem Trainer zu kommen, diesem Osvaldo, Osvaldo Iacconi, versucht ihn sogar von einer anderen Taktik zu überzeugen. Aber John McGinn schreibt eben auch auf, was da schief läuft. Und da läuft dann einiges schief in dieser absolut unwahrscheinlichen Wundergeschichte von Castelli Sangro. Wer dieses Buch liest, versteht besser, welche Macht und welche Möglichkeiten und welche Schattenseiten hinter diesem Modell des Patron, des Einzelherrschers im italienischen Fußball Stecken. Ich habe in den Shownotes einen Link hinterlassen zu dem ZVAB, zum Zentralen Verzeichnis Antiquarischer Bücher, über das man dieses Buch kaufen kann. Das ist wie gesagt 2000 erschienen und ist nur noch antiquarisch erhältlich, aber über diesen ZVAB-Link kann man relativ einfach Exemplare bestellen. Dazu habe ich noch eine Rezension über das Buch äh, verlinkt, die zu, im Jahr 2000 im Deutschlandfunk erschienen ist. Eine sehr schön lesbare und sehr aufschlussreiche Rezension zu diesem Buch. Und ähm, ja, das war's dann mit dieser Folge über die Patron, die Einzelherrscher im italienischen Fußball, an denen fast niemand in Italien vorbeikommt. Zum Schluss dieser Folge möchte ich noch ein paar Hinweise geben. Den Podcast, diesen Podcast kurz gesagt, die Teilen gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, auf allen Podcast-Plattformen von Apple Podcasts bis Spotify, über Google Podcasts und so weiter. Ihr könnt, Sie können zu diesem, New zu diesem Podcast zusätzlich auch noch einen Newsletter abonnieren, den ich seit der ersten Folge zu jeder Folge in einer neuen Ausgabe schreibe. Das geht über Steady, indem man einfach googelt Steady, s t e a d y und kurz gesagt, Italien, dann findet man sehr schnell die Seite. Auch die Seite zum Newsletter habe ich natürlich in den Show Notes verlinkt. In der September-Ausgabe dieses Newsletters habe ich übrigens über ein Thema geschrieben, das ich in dieser Folge fast komplett weggelassen habe, über das natürlich aber gerade sehr viele Menschen sprechen, wenn es um Italien geht, nämlich über die Parlamentswahl am Ende September und den Wahlsieg des Rechtsbündnisses. Den Link zur aktuellen Ausgabe, auch den habe ich in die Shownotes zu dieser Episode gepackt. Worauf ich auch nochmal hinweisen möchte in dieser Episode ist, dass es möglich ist, diesen Podcast mit einer Mitgliedschaft finanziell zu unterstützen. Ich bedanke mich sehr bei den Menschen, die das jetzt schon tun und würde mich natürlich freuen, wenn sich noch mehr dazu entscheiden würden. Seit September biete ich auch einen Bonus an für diejenigen Menschen die sich entscheiden, kurz gesagt Italien, mit einer Mitgliedschaft finanziell zu unterstützen, nämlich die Chiacchierata. Das soll ein Treffen sein, ein virtuelles Treffen, das ich einmal pro Monat mit den Mitgliedern dieses Podcasts organisiere, bei dem wir über die aktuelle Folge sprechen, bei dem wir über Themen sprechen, die ansonsten in Italien passiert sind und die Sie und Euch interessieren. Und die erste Runde war eine hübsche, kleine Veranstaltung und wir haben uns unter anderem sehr viel über die, die Parlamentswahlen und die Folgen der Parlamentswahlen unterhalten. Die nächste Chiacchierata, die im Oktober stattfinden wird, wird noch für alle offen sein, die den Newsletter abonniert haben, also auch diejenigen, die sozusagen keine Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Ab November dann wird es eben nur für die Mitglieder offen stehen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, a presto, bis zur nächsten Folge von Kurz gesagt, Italien. Ja. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter Enrico. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Kala mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz.